0: 心理时光，心理师咖喱来开杠。大家好，我是谢佩娟心理师，欢迎收听心理时光，心理师咖喱来开。那我们这一集的主题呀、啊，会持续的谈关于本文家庭系统理论的概念，跟大家介绍一本书哦。它的书名是《修复关系，成为更好的自己》。嗯，我很喜欢这个书名呢、啊，因为的确哦，当我们把呃在关系中遇到的困难呢、啊，视为一个。嗯，可以去找到，也许我可以怎么样调整，然后可以让自己成为一个更好的自己。嗯，很多时候我看见伴侣关系卡住啊，是因为彼此之间啊，都看到了，诶、欸，对方做了什么，造成了这个关系的困难。可是呢，嗯、呃，如果只是停留在这个 A 造成 B。的思考方式啊，就会变成一个相互的，呃，归咎责任这样子，都觉得是啊，你做了什么事情这样子，嗯，或者是有时候我们会看到家庭中就会有一个人哦，可能就会被认为是他的问题，比方说，哎，这这个家里面有一个孩子特别的不听话，那你就是这个孩子的问题，嗯。可是呢，用系统的观点来看呢、啊，他会去看的是一个整体的状况，而并不是呃 A 造成 B 这种直线性的思考方式。那我们就从书的这个第二章哦，我们来跟大家分享什么叫做系统观。第二章他说，在关系中一切都是相互的，在关系中一切都是相互的。但这里，他举了一个典型的案例。这个家庭呢，之所以会寻求协助呢，是因为家里面的青少年盛凯，嗯，他很叛逆，人缘不好，然后很易怒，遇到事情呢就会习惯性的为了反对而反对，不如意的时候就打发脾气。所以呢，不管是同学啊、家长啊、老师啊，都打他没辙。那从家庭系统的观念呢，他会怎么样来看这个状况啊？他说啊，嗯，我们不只是要去看说父母的教养，或者是学校的环境，嗯，我们会去看更多这个家庭哦，他们是怎么互动的。嗯，这个盛凯的爸爸呀。在他的原生家庭经验中，盛凯的爸爸的父亲早逝，所以呢，盛凯的爸爸和他的姐姐是由母亲抚养大的。而这个母亲呢，照顾这两个孩子就是母亲的生活重心。母亲的个性挑剔，对孩子管束很严格，会限制孩子的外交、外出交友。嗯，盛凯的爸爸。的姐姐呢、呃？就是这个盛凱的，算是姑姑、呃、是一个乖乖牌、嗯。所以呢，她并没有去反抗或逃脱盛凱的爸爸的母亲，也就是盛凱的阿妈、嗯、的掌控。那长大以后一直保持单身，并且呃，这个姑姑就跟阿妈一直同住。但是盛凱的爸爸呢？却无法忍受自己母亲的专职，所以呢，他一有机会啊，大学时他就离家了。嗯，所以盛凯爸爸跟这个他的母亲呢、啊、的互动的惯性，就是他会抗拒干涉，嗯，有一种习惯性的未经思考的反抗情绪。而盛凯的爸爸也对于别人的批评，哦、嗯、或控制，会有一种敏感性。那就是盛凯爸爸他在原生家庭中的经验。那盛凯妈妈呢？他的原生家庭呀、啊，关系非常的紧密。他有四个兄弟，四个姐姐。嗯，盛凯的妈妈在大学毕业以后，想要去训练研所，但是。父母呢，也就是盛凯的外祖父母，认为女孩子不应该念这么多书，希望她可以早一点嫁人，哦，成为人妻人母。盛凯的妈妈，她是用一种呃比较激烈的方式，她就执意的离家，然后进入研究所。从此以后呢，也没有跟自己的爸爸妈妈恢复感情。所以盛凯的妈妈呢，受到原生家庭的影响，她希望自己结婚以后啊，她可以重拾这种跟家人亲密的关系。她其实内在有一种想要与家人亲近的渴望，只是在自己的原生家庭中没有办法得到。那盛凯的爸爸妈妈，他们结婚以后啊，当然首先呢会进入一个蜜月期。只是这个蜜月期没有维持多久，因为各自从原生家庭中学习到的互动的习惯啊，就让两个人不时的冲突。为什么呢？因为刚刚讲到了，深凯的妈妈其实她有一种对于亲密的渴望，所以她很希望呢，能够跟自己的先生亲近，能够有共同的休闲活动。但是啊，当她提议要共同活动的时候啊。盛凯的爸爸会习惯性的生气厌烦，觉得太太在干涉自己的个人自由。哦，我们刚刚有提到了，盛凯的爸爸其实呢，因为在原生家庭中有一个比较会掌控孩子的母亲哦，所以盛凯爸爸会习惯性的去抗拒干涉。所以这个也发生在哎，当太太想要跟他一起做什么的时候哦、啊。他会有一种习惯性的觉得自己被干涉的感觉。那这样子啊，一段时间以后，两个人呢就取得了一种平衡，就是盛凯的爸爸他把重心放在工作，然后呢，盛凯的妈妈就被迫与先生保持距离。后来盛凯出生啦，嗯，家庭多了一个新的成员，这时候呢，互动有什么变化？盛凯的妈妈，她终于有了一个对象哦，可以实践她自己想要的亲密。所以啊，盛凯的妈妈就把她的重心放在着这个她的孩子，就是盛凯。他很关心，并尽力的满足这个宝宝的需求。而当爸爸盛凯的爸爸想要帮忙照顾这个宝宝的时候啊，盛凯的妈妈就会忍不住在旁边指导，我、哦、怕他做了什么事情。当然啦，这样的干涉又会让盛凯的爸爸很生气，所以多次争执以后，盛凯的爸爸就退出了照顾的行列。那这样的情况呢，也就逐渐的形成了一个新的平衡。所以呢，盛凯的爸爸投入在他的工作里，盛凯的妈妈跟盛凯变成一个关系紧密的一个亲子关系。那盛凯妈妈，她面对这个盛凯啊，常常会用妥协的方式来，呃，让孩子停止哭闹。所以盛凯呢，他也渐渐养成了一种惯性的反应，就是如果他得不到，他就闹脾气。这样的情况啊，在盛凯上学以后呢，问题就开始一一浮现了。嗯。因为啊，他总是习惯要得到自己想要的，当然就会发生同才的冲突，无法跟同学好好相处。面对老师的要求的时候，他也会出现像自己的爸爸一样的这种反抗的情绪。而在盛凯进入青春期以后呢，嗯。这个情况就越演越烈了。盛凯想要往外跑，但是呢，他又缺乏了一种，呃，真正独立分离的能力。他其实跟妈妈的关系很紧密，而、呃、盛凯的妈妈也不愿意放手，母子之间呢、啊、非常在意彼此，但是又冲突不断。嗯，所以如果我们看。表面的症状啊，好像是这个盛凯有很多的问题哦。但是如果我们从系统观来看，就会发现，哎，这个家庭系统里面，其实每个人的存在哦，每个人是怎么跟另外一个人互动，都形成了一种连锁的反应。盛凯的妈妈需要亲近，而盛凯的爸爸惯性的会反抗干涉，所以呢，就引发了盛凯爸爸。反抗控制，接下来呢，就导致了夫妻关系的疏离。夫妻关系疏离之后，盛凯的妈妈将重心转移到儿子身上，而这个爸爸也变得跟孩子难以亲近。渐渐，儿子一边长大的过程，跟母亲虽然关系很紧密，但是他也学到了反抗。所以这一连串啊，就像骨牌效应一样，一个接着一个。其实每个人都参与了最后的现象，每个人的行动跟反应，其实就是这整个系统中的一部分。所以家庭系统理论啊，他在说的是说，哎，我们要去看到彼此之间是如何相互影响的。我在这个过程中，我自己的状态是什么？哦。我创造了什么？而在这个系统中，如果要有所改变的话，我把焦点移回自己身上，我可以做什么？所以系统观呢、啊，它其实提供的是一种新的思考方式，而让彼此去摆脱这种。可能是一种比较简化的 A 造成的 B 的这种皱褶的想法，而去理解，其实每个人都参与了一部分，而这个改变呢，可以从自己做起。所以啊。看到这里啊。其实就可以去想一想哦，原来如果说每个人在关系中都会有习惯的抗惯性的话，那我自己的惯性会是什么呢？嗯，那可以怎么去思考自己在关系中的反应呢？著名的。婚姻治疗师啊，艾斯特·佩莱尔，他提出了关系中的七个动词，可以看看你是如何在关系中与人相处的。嗯，这个练习很有趣啊，我觉得也跟大家分享，可以呃找个时间来想想看你在关系中的模样。这七个动词啊，包括去要求、去拿取、去接受。去给予，去分享，去拒绝，去玩乐或想象。你、嗯、每个人在关系中可能会有不同的姿态。有些人比较习惯给予，有些人比较嗯容易去要求，或者比较习惯去要求。嗯，而这些都是我们在关系中的姿态。所以可以想一想，哎，对自己来说，哦，原来我在关系中的惯性是什么？那有没有可能，如果我今天做一点点的不同的改变，对关系会带来什么样不一样的效果？会影响？嗯嗯，去拿取，去要求，去接受，去给予，去分享，去拒绝，去玩乐。好，那就把这一个留给大家去思考。那我们这一集的 podcast 就到这里喽，谢谢大家的收听，下次再会。